0: Bienvenido a tu espacio online Gritos Te Ayuda. Un espacio diseñado para ayudarnos a entendernos mejor. Sean todos muy bienvenidos a su espacio Gritos de ayuda. Es un enorme placer poder compartir con ustedes una vez más como cada semana. Hoy tenemos un tema muy interesante que estaremos desarrollando en el transcurso de este programa. Pero antes, quiero saludar a todas las personas que están siempre en sintonía con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Recuerde que estamos en Spotify, estamos en eBooks y estamos en Anchor. También nosotros estamos en la elaboración de una, de una página web para que usted pueda acceder y pueda pues, ver también los podcasts que estarán publicados ahí, algunos temas para que podamos debatir. Vamos a tener una sección de foro para que usted pueda pues, interactuar con nosotros. También tenemos un Instagram, señores, Gritos de Ayuda 1. Usted puede seguirnos. Ahí nosotros estamos prepublicando los temas que estaremos subiendo cada semana y también eh, algunos, algunas imágenes y artículos para que usted también pueda eh, nutrirse. Así que ya ustedes saben, señores, estamos siempre eh, eh, aquí para hacer un, un, un trabajo bien hermoso para ustedes. Se Recuerden que estos son mini estudios, son mini estudios. Eh, el objetivo es poder motivarlos para que usted pueda seguir indagando, aprendiendo más acerca de los temas que nosotros estaremos conversando y desarrollando a través de, de las semanas. Y el tema que tenemos nosotros para desarrollar en este día es titulado El estrés, una sensación inevitable. ¿Quién no ha sentido estrés eh, en su vida? Realmente es imposible nosotros no sentir estrés en esta generación, en la generación pasada y futura. Eso es inevitable porque eso es una reacción natural del ser humano. Ahora bien, antes de nosotros poder continuar con, el, con desarrollar el concepto de estrés tenemos que saber cuál es la etimología de la palabra porque es importante siempre saber la etimología porque nos ayuda a comprender y a tener un mejor eh, significado de la palabra. Eh, la palabra estrés tiene su origen en el término inglés estrés o sea se puede entender igual al español y al inglés lo único que se escribe diferente. Y su significado es tensión o presión. O sea, el estrés es una respuesta natural, como yo mencioné al inicio, del ser humano que se da ante eh, la demanda de tu entorno, de mi entorno. Cuando se te exige una demanda más alta de tu rendimiento normal, te causa estrés. O sea, eh, eh, cuando tú, por ejemplo, estás enfrentando una situación en la que normalmente tú, no la enfrenta, entonces tú te estresas, es, es, es obvio y lógico porque tú no estás acostumbrado a presentarte o, o, eh, o a estar en situaciones que son eh, muy, por ejemplo, eh, demandante para tu mente, para ti. Entonces nuestro cerebro lo que hace es que reacciona de una forma orquestada activando ciertas estructuras que se encargan de, de que nuestro cuerpo esté preparado para desarrollar un despliegue de energía que nos permite hacer frente a esa demanda, o sea, hoy en día nosotros eh, por ejemplo estamos presentando una situación a nivel mundial que es el COVID-19, esta, este virus ha causado en muchas personas estrés. Imagínese usted que usted tiene que ir eh, al supermercado y tiene que estar cuidándote, eh, protegiéndote con la mascarilla, los lentes, los guantes si son necesarios. Eh, de luego entonces desinfectar las compras, quitarte esa ropa, bañarte, eh, no poder o sea, socializar, tener un distanciamiento social. Todo eso obviamente pues de una u otra forma afecta. ¿Cuáles son los tipos de estrés que existen? Bueno, existen diferentes tipos de estrés, eh, pero vamos a desarrollar en este podcast los tres principales que son el estrés agudo, el estrés agudo episódico y el estrés crónico. Usted puede investigar en el internet, existe el estrés eh, laboral, el estrés postraumático, el estrés eh, hídrico y también existe el estrés térmico. Eh, vamos a desarrollar el primer estrés, que es el estrés agudo. Este estrés es el más común que tú y yo sentimos. Surge de las exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano. Este estrés es siempre provocado por alguna situación en ocasiones por tiempo muy breve, muy corto. Como por ejemplo en el tráfico cuando usted está manejando. A veces el tráfico causa estrés cuando hay muchos tapones, eh, en algunos países sucede, en República Dominicana sucede eso. También eh, cuando hay una presentación de un trabajo, por ejemplo, que usted tenga que presentarle a su jefe un proyecto, que usted tenga que presentarle a sus profesores un trabajo final, eh, cuando estudia totalmente eh, eh, en su casa y de una forma intensa, usted también puede tener un, un estrés común como estos. Y pues también a veces esto suele ser un poquito más complejo y extenso cuando ya usted tiene un problema por ejemplo como familiar que a lo que quizás usted no lo va a resolver el mismo día y se toma tiempo eh, cuando tiene una enfermedad etcétera afortunadamente nosotros eh, de una u otra forma identificamos los síntomas de este tipo de estrés Ejemplo, a veces yo sé que usted también lo ha, le ha pasado cuando usted tiene un, un día agitariado de mucho trabajo. Pues Usted llega a su casa y, quizá, conversando con su familiar, con su esposa, usted dice: Me siento estresado. Es fácil poder identificar los síntomas de este estrés, de hecho, el más común, porque es el estrés que con más facilidad nos suele dar por pues las situaciones y demandas que siempre está en nuestro entorno. Los síntomas más comunes que son eh, que presentan este, este tipo de estrés es, por ejemplo, eh, una, hay una combinación a veces de enojo, eh, con ansiedad y depresión. Estas son las tres emociones del estrés, pero también hay otros síntomas. Por ejemplo, eh, tenemos problemas musculares que incluyen dolor de cabeza y son un poquito tensos en ocasiones, eh, dolor de espalda, dolor en la mandíbula y las tensiones musculares. Eh, también también eh, problemas estomacales e intestinales como acidez flatulencia diarrea estreñimiento síndrome de un intestino irritable eh, también tenemos a veces una sobrecitación pasajera que se derriba de la elevación de la presión sanguínea. Por ejemplo, a veces nuestro ritmo cardíaco está acelerado a causa del estrés. También tenemos eh, transpiración de las palmas de las manos, palpitaciones, mareo, migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar y dolor en el pecho. El estrés agudo puede presentarse en la vida de cualquier persona y es muy tratable y manejable. Por ejemplo, como mencioné al principio, este es el estrés que mayormente le da a, todo, a todos nosotros y como dije en el intro, es inevitable sentir esa sensación de estrés por el ritmo de vida que llevamos. En el sistema que vivimos en el siglo XXI, muchos de nosotros tenemos muchas responsabilidades, tenemos hogares que mantener, tenemos familias que mantener, que tratar y hay cosas y situaciones obviamente que ocasionan el estrés y pues ahora con el COVID-19 que es una crisis mundial es imposible que muchos de nosotros no sintamos estrés debido al riguroso cuidado que tenemos que tener que antes no lo teníamos, ejemplo cuando tenemos que ir al supermercado, abastecernos de alimentos, eh, antes nosotros íbamos, entrábamos, comprábamos, hacíamos nuestra fila común y corriente que era un poquito más rápida, eh, subíamos nuestra compra a nuestros carros o donde sea que nos transportáramos y pues bueno, llegamos a la casa y guardamos nuestra compra ahora no ahora usted tiene que tener un distanciamiento social tiene que ponerse mascarilla que usted no lo usaba anteriormente guantes si son necesarios lentes luego desinfectar la compra obviamente eh, porque usted no sabe quién habló, quién habló encima de esa compra y hay muchas personas que honestamente no están siguiendo los, los procesos sanitarios entonces usted no puede obligar a las personas a que utilicen ciertas cosas, ciertas mascarillas eh, usted no sabe cómo lo manipulan, de dónde viene entonces hay un cuidado que antes usted no lo, antes usted no lo tenía y pues todo eso causa estrés, que tú no sabe que puede llevar a tu casa con tu familia, el que tú estás saliendo, que tiene que dejar la ropa aparte, porque tiene que desinfectar todo, que tiene que bañarte. Entonces todo eso, señores, causa estrés. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros normalmente no hacíamos y ahora lo estamos haciendo por la situación que estamos presentando a nivel mundial. Y de una u otra forma eso te estresa, porque tu mente ahora tiene que ocuparse en otra cosa más que antes no estaba en la lista, como un cuidado excesivo de las cosas para no causar eh, un contagio de virus y que tú puedas transmitírselo a tu familiar. Entonces, así estamos en este mundo y eso es lo que ocasiona estrés. A veces es muy fácil poder identificarlo, como mencioné, porque, o sea, identificar los diferentes tipos de estrés, porque se debe a la prolongación del mismo. El estrés común, como les mencioné, es algo muy breve, usted se estresa pero de un momento a otro ya no lo siente. Pero hay otro tipo de estrés que estaremos nosotros desarrollando en breve. Otro tipo de estrés que existen y que es importante que lo vamos a hablar ahora mismo es el estrés agudo episódico. Este tipo de estrés es muy fácil también identificar a las personas con este tipo de estrés y yo te voy a enseñar cómo identificar si tú tienes ese estrés y cómo tú puedes identificar a las personas que están muy cercanas a ti. Estas personas que llevan este, este tipo de estrés son personas que tienen una vida con frecuencia muy, muy desorganizada eh, desordenada, desordenada totalmente, son un caos, eh, imagínate tú, siempre están apuradas, eh, siempre llegan tarde los lugares, eh, si le puede salir algo mal, le sale mal, eh, asumen muchas responsabilidades tienen demasiada cosa entre manos y no pueden organizar la cantidad de exigencias autoimpuestas y las presiones que reclaman la atención de cada una de esas exigencias. Son personas que tienen una vida totalmente acelerada, son personas que se llenan de responsabilidades y el tiempo no les da para poder Cumplir con el tiempo que amerita esas responsabilidades, entonces empiezan a llevar un estilo de vida así. Yo sé que usted se ha tenido que topar en algún momento de su vida con, con una persona que lleva una vida de este estilo, totalmente acelerada. Es común que la persona que con, con reacciones de este tipo de estrés esté demasiado agitada tengan un mal carácter, sean personas irritables, sean personas ansiosas y también estén en ocasiones muy tensas. Suelen describirse también como personas con mucha energía nerviosa, siempre están apurados o apuradas, tienen a ser cortantes y a veces son muy irritables. Y lo peor de todo es que transmiten eh, 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 ese tipo de, de, de aceleramiento, de ansiedad, eh, a otras personas con mucha facilidad de hecho yo recuerdo que yo trabajaba para el Estado Dominicano y tuve pues una jefa eh, por cierto muy amable y con un don de servicio y con muchos deseos de poder ayudar y, y a enseñar a otras personas pero su vida ahora que estoy estudiando este tipo de estrés me acuerda mucho al estilo de vida que ella llevaba totalmente este escrito aquí una persona totalmente acelerada de hecho recuerdo que en una conversación que tuvimos me dijo que ella le hubiese gustado que Dios hubiese extendido el tiempo porque no le daba o sea una persona que no podía comer bien uno tenía que estar encima de esa persona ya adulta para que pudiera alimentarse bien y no tenía tiempo para poder socializar bien demasiada cosa llegaba tarde o sea un estrés un caos Y en ocasiones me estaba poniendo igual realmente tú transmites a otra persona con facilidad y yo estaba poniéndome casi igual acelerando mi pico y yo dije hey, 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 pero yo tengo que bajar un poco porque entonces si no eso me va a afectar a otras cosas entonces son personas que obviamente se le dificulta tener una relación interpersonales porque se deteriora con rapidez. O sea, cuando tú imagínate, mayormente esas personas muchas veces son solteras porque el estilo de vida que lleva, pues obviamente no da para poder tener una relación de pareja. Porque imagínate, son personas que si tienen hijos pequeños, se descuidan porque es que no pueden de, honestamente dedicarle el tiempo que amerita. Entonces las relaciones interpersonales con estas personas que llevan este tipo de vida se deterioran con facilidad. Y entonces, eh, como mencioné, son personas irritables, con facilidad se enojan. Y imagínate, hay personas que, que, que obviamente entienden que tú tienes que actuar como ellos y que, que tienen que tener la misma mentalidad como ellos y que somos. como son acelerados piensan que todas las cosas lo hacen bien y es todo lo contrario. Todas las cosas, honestamente, les salen mal. Eh, otra forma del estrés agudo episódico surge de la preocupación incesante. O sea... Eh, a veces uno le pone un sobrenombre a esas personas que llevan un estilo de vida así por ejemplo como de una angustia porque imagínate son personas que ven siempre el desastre a la vuelta de la esquina y e imagínate su vida así no le permite ver ciertas cosas y a veces es imposible poder socializar con una persona así eh, también pues eh, ven todas las cosas normal. Obviamente, como mencioné, se pueden agitar con facilidad y también, obviamente, pueden deprimirse. Eh, como mencioné, con facilidad pueden estar ansiosos. Obviamente, son personas que tienen síntomas. Ese estrés agudo, episódico presenta síntomas. Uno de ellos es que, obviamente, tiene sufre con facilidad. Puede sufrir con facilidad un ataque al corazón porque siempre lleva tan acelerado y su ritmo cardíaco es acelerado. Entonces, eh, su agitación no es igual que, la, que, el, que el estrés agudo común que yo mencioné ahorita, el estrés agudo normal que que pasa que siempre sentimos todos nosotros con más frecuencia porque este tipo de estrés agudo episódico es un poquito más prolongado, no es como el que yo mencioné, el estrés agudo, este es un poquito más extenso, ¿entiendes? Hay personas que desarrollan un estilo de vida así, y obviamente es difícil tú poder lidiar con personas así porque hasta que no se convenza de que eso es lo que sucede en su vida, no van a poder hacer nada por sí mismos. Eh, los síntomas de estas personas es que obviamente a veces yo se lo veía en, 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 en ella, en mi jefa y lo traigo con conversación con ustedes para que realmente eh, eh, sepan que sí existe que yo tuve esa experiencia que es real. Y siempre un dolor de cabeza intensa y muy persistente. Son personas que con frecuencia sufren de migrañas, hipertensión, dolor en el pecho, enfermedad cardíaca. Tratar el estrés agudo realmente es episódico, porque este es el estrés agudo episódico, requiere la intervención en varios niveles. Eh, y por lo general requiere ayuda profesional, lo cual puede tomar varios meses porque hay que tratar este tipo de estrés. De, en varios niveles como mencioné hace un momentico si usted conoce a una persona que esté teniendo ese estilo de vida y usted tiene confianza acérquese con todo respeto ayúdenle insítenle a investigarle sobre este estrés para ver si se puede identificar y de una u otra forma buscar ayuda porque esto puede convertirse en otro tipo de estrés como en el estrés crónico que estaremos hablando en un momentico y obviamente puede afectar más eh, la vida de, de, de esa persona por ende, es importante conocer los síntomas y conocer la causa de, de este tipo de estrés eh, agudo-episódico. Y señores... Otro tipo de estrés que estaremos desarrollando en este podcast es el estrés crónico. Este estrés es el estrés más agotador que existe. Porque este estrés realmente acaba con la mente, acaba con la vida, acaba con el cuerpo de una persona. Hace estragos mediante el desgaste a largo plazo. Es el estrés, por ejemplo, de la pobreza. Eh, no sé si usted ha analizado esto, pero hay personas que viven en una pobreza extrema, que no tienen recursos económicos para tener una vida digna, alimento saludable y tener una vida cómoda. Entonces hay personas que tienen un estrés crónico por la pobreza en la que realmente viven. Son personas que entienden que no van a salir de esa pobreza. Son personas que abandonan la búsqueda de cualquier solución. Respecto a esto. Y obviamente. Eso de una u otra forma. Causa estrés crónico. Entonces son personas que. No son felices. Porque imagínese usted. No tienen una vida cómoda. No pueden comer. De una forma saludable. Hay mucha carencia. Y aparte de todo eso. Se suma un estrés crónico. Donde tú entiendes que tu vida. Está destinada a eso. Entonces la pobreza causa realmente un estrés crónico y es importante que yo mencione eso porque si usted que tiene más recursos económicos puede de una u otra forma ayudar a otras personas quizá que su carga sea un poquito más ligera no te voy a decir que tú tengas que mantener a una persona toda la vida porque no hay mejor ayuda que tú la puedas dar a una persona que motivarla a que pueda salir adelante a que pueda estudiar, a que puede, hay muchas, eh, eh, muchas becas, hay también instituciones del gobierno, del estado, hay personas que siempre están dispuestas a darte una mano, una vez a uno por la vergüenza, por el orgullo, no, no pide ayuda. Pero si usted, señor o señora, que tiene posibilidad de poder ayudar a una persona que vive en una pobreza extrema, aunque sea aliviar un día, dos, tres días y, y quitar de, 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 de sí esa carga o, o esa cosmovisión de pensar que las personas no son realmente eh, hospitalarias, que no son serviciales, que las personas que tienen marcos económicos son personas que no le importan a los demás humanos, yo sé que eso puede ayudar mucho a una persona. También la familia disfuncional, en ocasiones también usted está en una familia disfuncional donde usted y su papá, su mamá no está presente, eh, donde lo mismo que hacer de la vida, la responsabilidad y todo lo demás hace que no haya una reunión familiar, que no haya comunicación, que no haya, que no haya la forma de poder interactuar, socializar como familia. Y eso de una u otra forma causa un estrés crónico. También verse atrapado. En un matrimonio infeliz que muchas veces sucede donde usted puede estar en una relación en la que usted no se siente cómodo, cómoda porque la pareja que está con usted no aporta nada positivo a su vida. Entonces usted se, se, se ve sometido o se metida a vivir atrapado en una relación en la que le hace infeliz, ya sea por muchos factores. A veces la excusa es que los hijos, a veces que usted no está preparado o preparada para usted salir de ahí porque no tiene sustento económico. Hay muchos factores que de una u otra forma, cuando tú no te sientes a analizar y a ver cuáles son las consecuencias y, y, y tú te, te, te da, o sea, hay personas que realmente disfrutan. Hasta cierto punto, la palabra no es disfrutar, pero sí ya llevan ese estilo de vida y, se, y no quieren salir de ese estilo de vida. Entonces eso causa también nuestro crónico. Eh, un empleo a que usted no le guste, usted tiene que estar por necesidad, quizás obedeciendo o sometiéndote a un jefe totalmente incom incomprensible, un jefe que tampoco atribuye nada bueno a tu vida, sino que hace que la mente laboral sea pésimo o compañeros. Entonces... Tener que someterte por necesidad económica a un trabajo que a ti no te gusta también te puede causar un estrés crónico. O por ejemplo, hacer una carrera que no te gusta, que solamente fueron impuestas por tus padres. También eso puede también causar un estrés crónico. Padre que me estás escuchando, si usted tiene un hijo que realmente no quiere estudiar abogacía, no quiere estudiar... Eh, arquitectura y qué sé yo, le gusta más la informática o le gusta más el arte, usted someter a su hijo porque usted entiende que realmente las únicas carreras que te dan un nombre o lo que tiene oportunidad esto y esto y esto, usted está sometiendo a su hijo a que pueda pasar muy probablemente por un estrés crónico y eso puede perjudicar la salud de su hijo. Ya usted hizo en su vida, usted tiene que permitir que su hijo tome decisiones, usted tiene que permitir que su hijo pueda crecer, que su hijo pueda hacer lo que le guste, que encuentre su elemento, y todo va a estar inclinado a la cosa que le guste hacer, o, y obviamente, contribuir ayudar y va a ser mejor una vida saludable en todos los aspectos, no solamente a nivel económico. nos enfocamos mucho en eso, hay otras cosas más importantes. O bueno, o de, o de igual de importancia, como la salud mental, ¿entiendes? Como estar tranquilo y en paz. El estrés crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación deprimente. Es el estrés de las exigencias y presiones implacables durante periodos aparentemente interminables. O sea, una persona que no tiene esperanza, la persona, como yo mencioné hace un momento, abandonan cualquier tipo de búsqueda que entienden que le puede dar una solución. A veces, señora porque yo he pasado por eso, tenemos el deseo, pero no solamente basta con el deseo, es importante el deseo de tú poder salir o hacer ciertas cosas. A veces busca la forma, de, eh, eh, valga la redundancia, de una forma práctica, eh, hacer un cronograma, un itinerario, no es quedarte en el deseo, es concientizarte de la situación en la que tú estás y buscar ayuda, eh, pero ayuda práctica, donde tú te puedas poner meta donde tú puedes decir yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque es que si tú no organizas algo en que tú puedas ir paso a paso y ejecutarlo, accionarlo, tú no vas a salir, tú no vas a poder vencer nada. A veces deseamos cosas pero no hacemos y también muchas veces no sabemos cómo hacer. Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de la niñez que se interiorizan y se mantienen muy dolorosas y no se quedan en el pasado, señores. Son latentes en el presente y constantemente en nuestra mente. A veces usted tiene un trauma en la niñez que realmente de una u otra forma no lo ha podido contar. Cada vez que lo que, que se imagina, eso que sucedió o piensa en eso, le hace daño, causa el mismo dolor, el mismo estrago que anteriormente no ha podido contárselo a su padre o a su madre. Usted, grande, adulto y pasó algo que todavía no ha podido sacar de su mente y de su vida y eso lo arrastra y le hace daño. Eso causa un estrés crónico. Por favor, usted que me escucha, si usted tuvo un episodio, una experiencia no grata en su niñez, le pido que busque ayuda. Habla con una persona adulta, eh, cuando digo adulto me refiero a una persona pensante, razonable, si es posible un profesional. Eh, si, usted tiene, si usted va a la iglesia y está su pastor, y un hombre de Dios, acérquese tenga confianza, una persona genuinamente que sigue a Dios, una persona que va a estar totalmente interesada en que usted pueda recibir una ayuda, en que usted pueda superar ciertos traumas, si tiene su papá, su mamá, cuente, solo un amigo, que usted entienda que se pueda desahogar, pero no se quede con eso, Señor, porque eso causa un estrés, un estrés crónico, a veces hay cosas que tú quisiste hacer que no hiciste, quisiste decir que no dijiste, y siempre hacer una introspección, o sea, a eh, meditar y analizar ciertas actitudes, cosas tuyas del pasado y todo lo demás, a una u otra forma te ayuda a poder sobrepasar eh, ciertas cosas que realmente fueron muy dolorosas y que todavía continúan siendo dolorosas en el presente. Como yo dije, como hablé en mi primer podcast, las experiencias realmente te ayudan a formar ciertas, ciertas actitudes, cierta cosmovisión de la vida, hay personas que... En su niñez fueron violadas y de una u otra forma detestan a los hombres, tienen repugnancias a los hombres eh, y muchísimas cosas que todavía causan efecto hoy en día y yo sé que usted puede superar eso, pero necesita buscar ayuda porque por sí solo, por sí sola no va a poder. Eh, algunas experiencias obviamente afectan profundamente la personalidad de la persona. Y eso hay que tenerlo muy, muy, muy presente. Eh, usted puede generar una visión del mundo, eh, un sistema de creencia que realmente usted profe, le provoca un estrés crónico. Un estrés interminable para esa persona que tiene ese tipo de creencia o visión del mundo. Eh, cuando la personalidad o las convicciones y creencias profundamente arraigadas deben formularse, o sea... Usted en ocasiones debe, como le dije hace un momento, sentarse, hacer una meditación, una introspección, formular, reformularse, eh, sus creencias, sus convicciones, si es necesario buscar la forma de cambiar una cosa por otra, a fin de que su vida sea mejor y sea diferente. Por eso me encanta, como le dije, hablo de la iglesia porque es la experiencia que he tenido. Yo honestamente he sido budista y he sido testigo de Jehová, he sido monaguillo en la iglesia católica, pero cuando llegué a la iglesia cristiana fue mi mejor y, y, y inolvidable experiencia. Y entonces ahí fue ahí donde realmente donde yo pude tener un, una actitud diferente, o sea, mi vida empezó a cambiar. Y pude tener cierta... O sea, la forma de ver la vida fue un poquito diferente. Y ahí mi actitud y muchas cosas a través de lo que yo empecé a conocer, a través de todo eso fue diferente. Por eso si usted puede meditar en sus convicciones en su creencia, buscar otro tipo de ayuda, buscar la forma de ver la vida diferente y que sea más agradable para usted. porque no es justo que usted pase toda una vida en la que usted esté sometida a una estrés, a una preocupación, a una infelicidad innecesaria. Eh, la recuperación de este tipo de estrés obviamente exige la ayuda de un profesional, porque ya usted no está en un estrés agudo ni tampoco en un estrés agudo episódico. Usted está en uno de los el estrés más terribles, que el estrés crónico, porque acaba, acaba, señores, acaba con la mente. Yo en el primer post que expliqué sobre la, la neuroplasticidad y a través del estrés crónico usted destruye. La asignasia, la gimnasia es el camino donde pasan las neuronas y usted empieza a tener defecto a nivel mental. Entonces el, el estrés crónico mata a través del suicidio. Mucho cuidado. Hay personas que el estrés crónico que tiene que ver también muchas veces, mucha relación con una depresión. Porque acuérdense que son personas que entienden que está destinado a vivir así y no encuentran una solución a su, a su situación. Y el estrés crónico mata. Eh, eh, también de, de, te puede dar un ataque al corazón, eh, te puede incluso hasta cáncer, hasta cáncer puede darte el estrés crónico. Las personas se desgastan hasta llegar a una crisis nerviosa eh, realmente final y fatal debido a que los recursos físicos y mentales se ven consumidos por el desgaste a largo plazo eh, por este eh, estrés. Los síntomas del estrés crónico son... Eh, difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento médico y de conducta y manejo del estrés. El estrés crónico deteriora, como yo mencioné hace un momentico, las neuronas destruyendo las sinapsis que son la vida, la vía, perdón, donde las neuronas eh, se transmiten. Es importante que ustedes conozcan que hay procesos internos que se dan a nivel bioquímico. Ejemplo, cuando usted siente estrés su cerebro, lo que hace es que despliega eh, y controla la liberación de una serie de sustancias principalmente llamadas glucocorticoides. O sea, usted siente estrés, su cerebro despliega una serie de energía y cuando hace eso, suprime otros sistemas como el sistema inmune, la respuesta sexual y también el aparato digestivo. Es importante también destacar que existen algunos factores que contribuyen a que produzca niveles elevados de cortisol como puede ser la falta del sueño, el consumo de cafeína práctica de ejercicio intenso de forma prolongada o la vivencia de eventos traumáticos o muy estresantes en el día a día. Eh, la energía que despliega nuestro cuerpo eh, lo que hace es que se incremente a nivel de azúcar en la sangre. De ahí es que estos procesos bioquímicos se dan a causa del estrés. Eh, hay algunos cambios también que suceden a nivel estructural en nuestro cerebro. Eh, se ha demostrado que hay ciertas áreas como la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo, que son realmente parte del cerebro y se ven afectados por el estrés en reducir su tamaño. Eh, vamos antes de finalizar a destacar algunos síntomas generales del estrés para volver a recordarlo y es alteración en la conducta, ansiedad, boca seca, cansancio excesivo, dolor de cabeza dolor eh, o tensión muscular, dificultad para concentrarse, diarrea en el caso de la mujer hay una alteración en el periodo menstrual eh, problemas alimenticios, problemas para conciliar el sueño, problemas en la piel como acné, problemas sexuales también. Hay algunas cosas que usted puede hacer para aplicar, algunas cosas que usted puede aplicar, perdón, para reducir los síntomas del estrés, como es realizar ejercicio, actividades que le guste, eh, comer saludable, puede también... Eh, Evitar situaciones estresantes, desarrollar una actividad positiva ante algunos problemas que usted pueda pasar, dormir lo suficiente, eh, organizar su día con anticipación, no llenarse de responsabilidades que usted sabe que no puede eh, cumplir con ella por su tiempo. Organice sus metas y haga la cor de su capacidad. Vamos a finalizar con Lucas, el libro de Lucas. Eh, capítulo 12 del 22 al 31 dice por tanto os digo no afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en, en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valéis vosotros mucho más que ella ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, gente, porque el día de mañana trae siempre su propio afán. Basta cada día su propio mal. Así que ya ustedes saben, gracias por estar siempre con nosotros. Eh, nos esperamos esperamos perdón que podamos ver en la próxima semana con el siguiente tema que estaremos nosotros tratando con ustedes será hasta una próxima entrega